0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Jestli už nás vidíte a slyšíte, tak vás zdravíme v tomto rozhovoru s Romanem Šmuclerem. Dobrý den. A vy víte, že to je u nás neformální diváci, víte, že to u mě probíhá trošičku jinak, než třeba v nějaké televizi, že si nehrajeme na velká studia a tak dále. Prostě jsme normální takový nějaký. A tady se budeme bavit dneska o tématech, které vás zajímají, nebo respektive, já jsem to udělal netradiční, vybral jsem několik fotek, které obletěly svět, Posledních 10-20 mm-hmm. letech. A e, Romana, tady mám dneska od toho, že to budeme společně komentovat, vyjadřovat se k tomu a zároveň budeme tak jako mluvit o všech různých tématech, které jsou aktuální, které se mm-hmm. nás dotýkají, které teďka hýbají s těmi našimi životama. Jo? A e... Vy můžete psát komentáře, můžete s náma debatovat, takže pište to, co si myslíte vy. Nemusíte s náma vždycky souhlasit. Já budu rád, když nebudete vždycky souhlasit, protože my se s Romanem budeme právě o vaše právo nesouhlasit. Vidíte to samý, obzáž teda v budoucích letech, se to bude hodit, že jo? ta cenzura, Romanek, to sledujete asi. No.
1: Tak se nám vrátil trošku socík, včetně cenzury, a je třeba trošku jako, aby ty, ty lidi, co šířejí ty dezinformace, tak aby ty lidi, co vidí naši odpověď. Já miluji, jak ta Evropská unie udělala tu to centru, kde mají na té filozofické fakultě, vědí tu pravdu na hmm. jakoukoliv otázku. A je to vlastně něco jako dolská věštírna, že to myslím i moderátor Moravec, že když nevíte, jak něco je, tak jdete za Moravcem a on vám řekne jaká je pravda.
0: Hmm. Jaká je pravda, no.
1: A to, to je dobrý, že my jsme to teď jako nevěděli, kde je pravda a teď už to víme.
0: Teď to víme, no. Vždycky jsme mysleli, že to je pan Dořina Skřínka, tak to není, tak to je pan Moravec a další, a, ale já mě to uklidňuje svým způsobem, že víme, kde hledat, protože víte nejde, co, když máme... že
1: prostě ty věci jsou jasné, že prostě někdo, kdo, kdo se nemýlí a kdo má věcech úplně jasno, to je takový klid a my ostatní tápem a, a oni nám vždycky jako třeba řeknou, jak to je.
0: Tak, tak, tak. Takže to, jsme, to, 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 to je uklíňující pro některé z nás. Uvidíme, jak to bude dělat v příštích letech. A já něco řeknu ve stručnosti o vás, teda z té Wikipedie. Roman Schmutzler je český zubní lékař, stomatolog. chirurg. OK, dejte, jestli to souhlasíte. To je to pravda. Specialista na laserovou a estetickou medicínu. My tady dneska nemáme toho pana Moravce, tak to musíte všechno odsouhlasit, vy, jestli to je pravda. To je, to je, to pravda. Š... je to pravda. Vysokoškolský pedagog. Podnik, podnikatel. Ještě pořád? Ještě pořád. Moderátor.
1: To už asi méně poslední dobou, no. ale řekněme, že ano. Si.
0: že ano. Scénarista.
1: Všem dlouho žádný scénář napsal, tak na poslední před 20 lety asi nejvýraznější scénář je tabu.
0: Jo. A pak ještě od roku 2017 prezident České stomatologické komory. To jsem pořád. Jste pořád. Manželka Libuše. To bylo. To bylo. se změnilo. Na, uh, Ibu, na Ivo, tečka, tečka, tečka,
1: to je to jinak. Manželka je Iva.
0: Iva, ano, to tady na Wikipedii zaktualizovali. Děti máte dvě. Mm-hmm. Každý vlastně manžel jedno. Tak. takže já vás tady vítám, Romane, děkuju moc za to, že jste si udělal čas, že jste tady s námi, vy jste hlasovali diváci v uzavřené anketě na Facebooku Zákony bohatství, vy jste Romana označili už kdysi, kdysi dávno, ale mě trvalo, než jsem se k němu dostal, takže, takže tak a No, jdeme, jdeme o to. Než se do toho pustíme, tak dejte odběr na tomto YouTube kanále, pokud se tady poprvé. samozřejmě budeme rádi, když budete sdílet tyto naše moudra, aby se třeba dostali právě k těm ještičům pravdy, aby jsme se dozvěděli, kde jsme se zmílili s Romanem všude. A Romane, já se dneska na začátek zeptám, jak se máte?
1: Já jsem vám dobře, že. já jsem takový, že mám život jenom Ne užívám si ho a jediný můj problém je, že si to užívám všeho strašně moc, takže spím tak 4-5 hodin denně, ale furt, furt nějak jedu, furt mě to baví. Dělám jenom věci, které ten... mě poví, to je takový docela luxus životní.
0: No jo, ale vy jste jak ten Jindřich Reichl, já jsem si nedávno dělal rozhovor a on spí 3-4 hodiny denně. A nemyslíte, že tak někde jako skolabujete, jako, že, to, že to je udržitelné? Já vím, jako doktor,
1: že to není dobře, a mně se to nějak přihodilo v tom covidu, protože to bylo psychiatricky náročný období, kdy. Kdy prostě ty média, já jsem teďka psal nějaký článek v Xantipě, že se nám i všem snížilo IQ a tak dále, protože ty média, do nás jedou a vytvářejí stres a návyk na další věci a snaží se z nás udělat závisláky, takový mm. jako mediální fetiáky, tak, um, tak v té chvíli jsem naskočil, já jsem třeba nějakou absurditu, že jsem jeden čas měl s takovýto nesmyslný číslo, kolik je pozitivně testovaných a já v tom začátku oni ho aktualizovali ve dvě v noci, tak já jsem se jako naučil, vždycky jsem spal. A vždycky každý den jsem se zbudil, až už měl budík. Říkal jsem, že jsou dvě hodiny, aha, tak se jdu podívat, kolik toho je. To byl taky nějaký duben, květen 2020. A, um, a prostě mi nějak tak jako vlezli do spánku uh, s wow. všema těma věcima. Takže já musím říct, že ačkoliv jsem si ten svět PR hodně vymyslel a, a hodně o tom vím, tak, um, tak tady se mi jako pomstili. Takže jsem se stal takovým krásným cílem. Ale zase mě to hodně jako zlepšilo život řadě věcí, že já jsem třeba i za komunistů sledoval každý den půl hodiny televizní noviny a v tom covidu jsem tak asi po dvou měsících už nemohl. Takže já jsem třeba neviděl televizní spravodajství od musím, dubna 2020. Pak jsem postupně vypínal další a další média. Zjistil jsem, kolik hodin denně jsem získal. Mě všichni říkali, si toho stíháš tolik v životě. A já to teďka stíhám ještě hodně víc, protože díky těm jako médiím, jak na mě zautočili, tak je za A sleduju a za B spím. Takže, takže samý výhody. Takže děkuju.
0: Hmm. Yeah. Takže, takže vám nechybí teďka ta televize, média, takový ty zpravodajství, jo? Nemáte třeba takový to nutkání, kdy se podívat na těch 30 minut slavných?
1: Ne, ne, vůbec. Já jsem jako právě, mně se stalo teďka jako dvakrát, jednou úplně strašná věc, že dítě ráno koukalo, jak je ta válka nějaký dětský pořád. A najednou řekli, a teďka vám děti promluví pan profesor přes dezinformace. A pak profesor říkal, milé děti, nevěřte temným silám, které vysílejí z zahraničí. Tak to jsem, to jsem říkal, to jsem říkal, děti, tohle je super, To jsem celé dětství a to fakt už ne. A uh, pak, jsem, pak jsem jako úplně náhodou před pár dny dítě přepínalo večer a viděl jsem z nějaký spravodajský relace. Myslím, že to bylo nová, asi tři minuty. Hmm. z záběry emotivní z války do toho muzika, vlastně takový ten jasný emotivní faul, kdy, kdy to spravodajství vůbec nedává žádný zprávy. Já ne, že bych byl bez informací, já, já, já jako dezinformátor čerpám jako za komunistů z amerických dezinformačních centrál, čili každý hmm. den sleduju Wall Street Journal, uh, sleduju, sleduju New York Times. Uh, dávám z toho věci na Facebook a vlastně nejvíc, co mě kritizovala třeba Česká televize a jiný lidi, to bylo za příspěvky, které nebyly nic jiného než New York Times a ostříženo i v době covidu. Jenom protože je to, to za tím paywallem, tak jsem třeba tu hlavní myšlenku vždycky napsal česky, že jsem samozřejmě věděl, že ty lidi většinou nemají předplatný. Ale takže, takže nějak, pro mě se to vrátilo v tom, že pořád jako naslouchám jako byl říval z Ameriky, teď čtu New York Times a tam i s tou válkou nějak třeba jako davej reálné čísla, data, jak to je, co se děje. Ale, ale tady, jak jsem asi dvakrát zahlídl televizi na chviličku, tak je to nějaká hudba, emoce, mrtví těla, hořící domy. Takže mi to přijde spíš jako nějaký takový jako žánr umělecký, jestli se tomu dáš umění. To ale nejsou to informace. Já jako pro rozhodování potřebuju informace. Omlouvám se, jsem asi divnej, ale je to tak.
0: No to je... No, to, jako, myslím, že protože chcete informace, tak jste označován jako dezinformátor, protože dneska lidi, kteří se pídí po informacích, jsou dezinformátoři, jo, údajně.
1: hlavně no, když přemýšlejte, jako blbý, když přemýšlejte. Čili ta informace má být, někdo tu informaci vytvořil, máme nějakou tu, tu, hmm. tu pravdu a my ji máme přijímat a, a nebo ji máme jako zcela odmítat a pak jsme nějakým způsobem zavržený jako třeba pan Havica, jsem pochopil, že dneska mu jak zakázali nějaký koncert zase. Na mu a... zakázali. Ježiš. Já si on teďka chtěl, by někdo chtěl kolečko, že, že by mohl na někoho třeba něco donést, a by si udělal takový, takový životní kolo, že jak mu to ty komunisty zakázali, tak když jsme mu to zakázali a on by se mohl vykoupit tím, že by na někoho něco řekl, aby se mu třeba trošku povolili zase někde. Je to takový hmm. jako absurdní. Mně to přijde jako já. Spoustu těch lidí, co třeba v tom covidu mluvili, tak já, já vím, že jsou to lidi zjevně nevzdělaní. Čili mě nějakou mučí, když vidím, že, že, že oni tu věc třeba nepochopí do hloubky, že, že si nestudují k tomu ty data. Mě úplně fascinovalo v tom covidu. Ta věda se vyvíjela, já jsem taky třeba spoustě věcí věřil, co pak se ukázalo, že jinak věda je prostě věc procesu. Ale úplně mě fascinovalo, jak spousta lidí, kteří jako byli za experty, já jsem říkal, a znáš tuhle teďka zásadní studii, neznal? Čet si tohle to nečet. Jo. Že vlastně furt jenom takový jako žvanění dokola prázdných věcí. A stejný to bylo za těch komunistů, kdy, kdy, kdy vlastně třeba spousta lidí nám říkala marxismus, leninismus, a já jsem si to přečet toho Lenina. A říkal jsem, hele, ten Lenin proč říká tohle? A on já to nečet. Jo. Já jenom, já jenom jako vím, že mám říkat, že ten Lenin je dobrý. Já jsem říkal, takhle ty dopisy, třeba ty Nadeždě Krubský, co tomu říkáš? Co napsal ten Lenin, ty svý jako milence, ale neká krubská. Ne? <laughs> čili, čili, čili tak trošku se to jako vrátilo, že máme řadu lidí, které jsou hodně jako po povrchu a když mají pocit, že, 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 že po povrchu plují po té řece a že to nese někam jako dobře ten proud, tak se snaží jako po tom proudu jet, ale já, já nechci se na nějak vytahovat, ale prostě vím, že tenhle ten proud vás vždycky dostane na nějaký šuter a potopíte se a spousta mm. lidí. Já jsem třeba měl rád profesora Flegra, jeho spoustu prací a, a tak jsme se bavili a on mě říkal, jak vlastně zachraňujete národ a jestli si dneska někdo vzpomene na profesora Flegra, Já myslím, že tak tři měsíce už nikde nebyl a jen tak nikde nebude. Takže, takže já, si jako nemyslím, já si jako nemyslím, že proud po proudu je, je
0: cesta. Mm. Pan Flagr je velmi aktivní stále na Twitteru, tam jako jo, ale by běželo takovýto meme Facebookem, e, tak tam pan Flagr sedí a e, v rámci konfliktu tam říká, takže už mě do televize nepozvete. E, je to takové, samozřejmě, to je to vždycky mění podle těch témat, ale víte co, ono je zajímavé, to co říkáte, protože my trošku narážíme na tu cenzuru, které, o které se debatuje ve společnosti. Já jsem teda také její odpůrce, protože si nemyslím, že je to cesta, už jenom proto že třeba mnohdy i víc upozorníte na některé informace, které třeba chcete potřít, jo. Jasně. A, a, a to je jako proto asi ten mind nebo jak jste to, to nechali prostě, že jo, to se pořád tiskne. Ať se to lidi přečtou a pochopí, že to je srač, jo, sračka. Já jo, ať, ať se to prostě přečtou, že jo, jo. A já si nemyslím, že je ta cesta jako zakázat to, protože... Jo, ale měl jsem tady, já se vám přiznám... Uh... Nejde, ne,
1: že na to zkučení, to, to jako mind to je ještě to je ještě no. o čáru dál, že my se bavíme o tom, že v době toho covidu my jsme vypli vědeckou radu. Jo? My jsme měli jako, byl únor, ten covid začal v březnu a my jsme v únoru říkali, nejsou roušky, nejsou respirátory, bude potřeba to a to a seděla vědecká rada všech možných odborníků, centrální mozek české medicíny, řekla, jak se to má řešit. My jsme se na to měli vykašlalo. A uh, už je nesvolali, pak když nás vždycky jako svolali, tak nám řekli, jako teď to bude tak a tak, jestli se někdo stavíte proti nebo ne, ale nevyužila se jakoby ta diskuze. A takže já bych, něco jiného je třeba Mein i když já taky přesně souhlasím, že bych ho nezakazoval, ale to je, řekněme nějaký monolog specifického člověka. si používat silná slova, specifický člověk. Ale tohle je, že my jsme vypli jako vědeckou diskuzi. Že, že prostě někdo by řekl, hele, tyhle ty testy chcete dělat takhle, nebylo by to lepší udělat jinak, Je, co by todle. A já třeba jsem si hrozně pomohl v české stomatologické komoře, že já byl dlouho takový jako, jako moderátor nebo podnikatel, jsem byl soloběžec, já jsem jako musel ty věci vymýšlet a často jsem vymýšlel úplný kraviny, že a ta komora, tam je strašně moc chytrých lidí, kteří se sejdou minimálně jednou měsíčně a každý týden máme dvě velké porady. A oni docela často mě stříhnou. Často jako řeknou: tohle není dobrý nápad a, a, a já se vlastně vystříhám těch chyb. Čili já, já vůbec jako nepledu za to, že nutně musí vycházet Mein Kampf, nejsem proti němu, že musí vycházet Lenin, ale um, doprvé nejím ohrady nevím, jak to říct. Když se prostě bavíme o vědě v progresu, jako byl ten COVID, kde fakt nikdo nevěděl a se. To. Přece si poslechnu co nejvíce jako lidí, dám, opo, dám oponentní názory. A to samé je v té Ukrajině, kdy taky spoustu věcí jako by měla být nějaká jako by diskuze a i tím, že jsou některé hlasy jako sly, slyšený, tak se jako vypustí pára. Není mezi lidma taková nenávist. Jo, my jsme udělali z covidu trošku, je to z té války teďka jako Spartaslávě, jako pojďte se jako porovat vaxeři, antivaxeři. Tak to přece nebylo. Já znám strašně málo skutečných antivaxerů známět, to, to je, řekněme, složitý, ale tady ta debata byla jiná. Třeba jako antivaxer byl byl nejvyšší správní soud, jo. že říkali, ty, ty antivaxery z toho nejvyššího správního soudu. Takže, takže to, co je důležité, abychom si nechali diskuzi, že diskuze to není jenom o nějaké jako svobodě, která může někomu přijít, že je nehmatatelná. Jakmile skončí diskuze, jak začnete zaostávat, teď třeba to Rusko má asi problémy v té válce daný tím, že prostě spousta lidí tam nebyla v té diskuzi, spousta věcí se dělala špatně a teď ta armáda vypadá jako směšně a to je prostě, to je prostě když má někdo patent na rozum.
0: No, jak to říkáte, přesně patenty, patenty na rozum. No, my se tady podíváme na fotografie, které některé z těchto patentů dokumentují přímo, takže si o nich můžeme povídat. Ještě mi řekněte, Romane, když tak jako sledujete to jak, se to, jak se to vyvíjí, celá ta situace, konflikt, covid, jo. Mnoho lidí žilo představě, že jako tak jako se nadechneme, že přijde nějaký takový ten mojžíš, jako Václav Havel, který přiloží ruku k mikrofonu a všem se rozáří srdíčka. A ono nikde, jo, ono to nikde není a nenou Putin, jo. Tak jako myslíte si, že jsme jako národ za ty, za ty dva roky, tři roky ostřílený, že už jsme probuzený, že dokážeme rozeznat, kdy ty média jako tam právě dávají tu dojemnou hudbu ala Beethoven a kdy už jako je to zase naopak opravdu fakt a ta informace je nosná. Myslíte, že jsme se probrali jako, jako Češi nebo že jsme pořád ve stejných jako spirálách a, a chodíme po ulici vyděšený jako holubičky?
1: Já myslím, že se to podařilo jako dostat do výčky extrémů, že vlastně by Ukrajina je covid na steroidech. Takže ty lidi, co je děsili kvůli covidem, tak to Ukrajinou jsou vidění třikrát tolik. A pak je prostě víc a víc lidí, kteří už to nesledují nebo se snaží jít od toho, což je to lepší věc. Pak znám spoustu lidí, kteří dřív byli třeba hodně jako třeba zapojení do stran, které teďka vládnou. Tuhle chvíli síždějí nějaký ruské weby, sdílejí informace i třeba trošku jako bizardní, ale prostě už jako ta akce vyvolává reakci. Jo. Čili ty lidi, ty lidi začnou zacházet úplně do druhých extrémů a, a pochopíte, jak to vzniká. tím, čili, čili že to je celý taková PR mašinérie, tak se to daří pořád jako zvyšovat. Čili ty, ty lidi, co mají pocit, že jsou jakoby... Dobrý, že tak nějaký krásný obrázek, i jsem ho sdílil na Twitteru, že vlastně dneska, že jo, ta Ukrajina, to jsou vlastně ty vaxeři s spadlou rouškou, ještě očkování mají na rameni, mladí, a teď říkají, i když se bojí zbraní, hodně dovednou zbraně na Putina. Jo, čili takový jako, je v tom jako velká nevyzrálost, je v tom nějaká snaha být v nějakém konfliktu. Myslím si, že, že by to právě naopak chtělo jako vypustit páru a potkat se v tom střelu. A to teďka jako není možný. Čili ty lidi, zka řeknete, já když, já nevím, v Detnězona naštval jsem někde čet, že ty růstové budou hnojivo a já dobře rusky, takže vím, že řada takzvaných Ukrajinců, kteří teď přichází, jsou etnický Rusové. Říkám, a lidi jste Rus, podle lepší říkám, jasně, jsem Rus a s ukrajinským pasem a říkám to jako v pohodě. A, ale, ale spousta lidí, tak jak třeba šílí a má to černobílé a neví ty věci, tak třeba říká, před Ukrajincem a hrozný věci o Rusech a my jsou to Rusové. Jo? Čili, čili ty věci jsou, ty věci jsou jako v tom životě složitější a bych byl rád, kdyby jsme jako hloubšt přemýšleli a v té době covidu já jsem jenom přejel vždycky hranici do Německa a i když se jako nejvíc šílilo v tom Německu, tak já nevím, Bayern ta diskuze byla z více strán, snažili se hledat tu pravdu. Dneska o té válce, když se člověk že no ohromně fandí Ukrajině, ale má to nějaký rácio. Tady je to opravdu jako ohromná emoce, která která to rácio jakoby ztrácí a jenom ženem tu emoci dál a dál a a my jako doufáme, že, že, že to skončí racionálně. Já se těž bojím té věci, že, že ono to chytá tu obrácenou sinusoidu. Jo? To jsme hodně viděli v těch rouškách, ty Češi, že jsme se jako točili mezi okamžiky, kdy, kdy lidi jako zobali té vládě z ruky a strašně se báli a okamžiky, kdy jako nic nedodržovali a jako by nám tam chyběl nějaký ten racionální střed, který pak, když jsem vyjel do Ameriky, tak byl jasný, že lidi ohrožení s něčím chodili, lidi neohrožení nechodili, lidi přemýšleli, byli ohleduplní. To tady vlastně jako chybilo, jako to bylo jako v Parta Slávě a pojďme se poprát, vaxeři, antivaxeři, a prostě čirá emoce, žádný, žádný přemýšlení. Pojďme, pojďme jako zahodit ty emoce, ale já si myslím, že to tak bude třeba trvat rok, když to dobře dopadne. Že teď bude nějaký nadšení, pak bude nějaká deprese a <laughs> pak, pak, pak možná lidi se začnou přemýšlet.
0: Já se dostávám k fotografiím, respektive tady obrázkům, mm. které jsem předvěbral, že se na ně společně podíváme. Teď dám na sdílet Trmane. Chvilku mm-hmm. to bude, tak jako budeme padat, jak v Inception. Budeme chvilku padat, jak v Inception. Tak, teďka mě řekněte, jestli to vidíte na obrazovce. Mm-hmm. Vidíte.
1: Jo, to, co pamatuju, to je z doby, tak z doby kdy jsme... jsme o choroby. Já se některým věcem nechci smát, protože... Že jsem třeba na začátku taky nevěděl, jak to je. Já jsem byl uh, jedinej jako šéf zubní komory v celé EU, který řekl, že prostě budeme pracovat, protože jsem se spojil s Čínou. Číčeni byli takový hodně opatrný do dneška jsou. Zavedli jsme poměrně přísné opatření, ale česká stomatologie jako jediná se nezastavila. Slováci se pod ně přidali. Britové byli zavřený měsícem, měsíce a měsíce, dánové taky. Čili, čili um, v určité fázi jsem některým těmhle věcem jako rozuměl, ale myslím si, že. Jsem někdy slyšel takovou teorii, že, že i válka na Ukrajině, že ten Putin a ty lidi byli jako v té izolaci, že prostě jak nám chybí ten human touch. Mě třeba hrozně vadila jsem katolík, že jako jeden čas zakázali při těch myších si podávat ruce. To je jako, jako důležitá věc, že mm. si tam to A teď se jako dělalo různé kejvání a tak dále. Mm. A prostě ten lidský, lidský kontakt je strašně důležitý. A mě třeba jako v tom covidu vysloveně umřel táta na covidismus bych řekl, to znamená, že, že, že jako vyděsili, se bál se s náma potkávat. A pro ty starý lidi v izolaci je hrozný a tohle je přesně jako, jako ten obrázek, že ty lidi potřebují ten dotyk asi lepší přes igelit než žádnej, ale, ale je to prostě hrozně smutný. No a samozřejmě, když si jako uvědomíme, jak se ta infekce přenáší, že tohle celý byl vlastně nesmysl, tak je to strašně smutný, ale ale prostě musíme, musíme jako si z toho vzít poučení. Světová zdravotnická organizace na začátku říkala, že řada těchto věcí je přestřelených, že nesmíme opakovat chyby ze španělských chřipky z roku 1920 a tak dále, a tak dále ale hmm. prostě ty média, to veřejné mínění bylo silnější. Já, to bylo, já jsem mluvil s řadou ministrů zdravotnictví tady a z, z Evropské unie a všichni říkali, my to, Roma, nevíme, jak to je, ale prostě... Prostě ty média, to je peklo. A ten poslední lockdown, co byl, tak já jsem neposlouchal rádio v autě, protože to byla taky jako ten, ta televize. Ale už se mi zdálo, jako, že je dobře, jak jsem poslouchal český rozhlas, já jsem dobu dějic. No a to, to ještě nebyly žádné čísla a jenom tam si podávali jednoho profesora za druhým. A a tež, jak, jak je u vás covid? No, je to docela v pohodě, zvládáme to, ale můžete vyloučit, že to nebude hrozný? No, nemůžeme vyloučit. A kdyby to bylo hrozní a umírali lidi, zavřeli byste Česko. A no, kdyby to bylo úplně strašný, zavřeli bysme. Loupa do 2. Česko zavřený. Čili, čili je hrozně těžký, když prostě to rozjedou v těch médiích a začnou vám klást otázky, jestli si vezmete smrt lidí jako, jako, jako nasvědomí. A, já myslím, že by si z toho média měli vzít nějaké jako, jako velké poučení a já říkám, že platíme za to, že jsou média zdarma, čili, čili kdysi noviny byly vlastně docela luxus, pořádní noviny a dneska je to tak, že ty noviny žij, žijou přes ty kliky, ty novináři v řadě médií jsou platený podle toho, kolik lidí klikne na titulek, často ten titulek je úplně obrácený, než ten text ve vnitř a myslím si, že teď jsme na to zaplatili hroznou, hroznou, hroznou dáně. No, ta fotka když lidi vidějí, tak prostě si řeknou, musíme tak žít a, a ty důsledky jsou prostě hrozné. A opravdu já,
0: uměl... no, já doplním k té fotografii romane Olivia Grant vpravo objímá svou babičku Mary Grace Sileo přes plastovou látku pověšenou na prádelní šňůře ve Vantanghu v New Yorku v květnu 2020. Ti dva se viděli poprvé od začátku pandemie. Ti dvě. Uh, pamatující si jak jsem si myslel jak emotivní pro Mary Griseovou bylo všechno jakmile se objevily její děti a vnoučata řekl fotograf L Belo. V té době je několik měsíců neviděla a chtěla mít nějaký druh kontaktu každé dítě a vnouče skrz igelitovou folii velmi pevně a dlouho nepustili. Takže to je z roku 2020 a a jenom napište i vy diváci, jak to na vás působí, ta, ta fotografie třeba v zpětném rázu. Uh, budu rád, když sebe budete laskaví, uh, když budete mít uh, různé názory. A já myslím, že můžu dál. Chcete tomu ještě hmm. románovat?
1: Ne, ne, je to, je to prostě jako dokonalá fotka, je to samo o sobě umělecké dílo, ale mělo by jako nutit přesně jako tady k zamyšlení o, o dobrých a špatných stránkách té věci. Já si pamatuju, že se ta fotka naopak jako využívala k tomu, že takhle to má být.
0: To tak, to máme, no. Tady máme uh, fotografii, to není žádného akvária. Hmm. Sofia F- Fraser, prvák, dělá své školní práce za plastovým plutem na Two Rivers Elementary School v Sacramentu v Kalifornii v březnu 2021. Zdálo se, že pouze studenti poblíž učitelského stolu mají přepášky. Nikdy jsem ten pohled neviděl, když jsem pokrýval školy. Řekl fotograf Daniel Kim: Když jsem zachytil ten okamžik, jasně jsem viděl, že této dívce byly nepříjemné nové způsoby, které se musela učit, nebo jako nové způsoby, díky kterým se musela učit. Je to vidět i na fotografii. Tak uh, váš komentář?
1: Tohle byla jedna z nejstrašnějších věcí, která se řešila úplně ve všech státech, jak donutit učitele učit. Protože jestli někdo, někdo měl jako strach a nechtěl z nejrůznějších důvodů učit, tak to byli učitelé někteří. Některý naopak určitě chtěli, abych nefausalizoval. A já si mám to docela bylo strašný, že když jsme měli málo těch očkovacích látek a šlo o to očkovat nějaký starý lidi a můj třeba nějaký příbuzný se na něj nedostalo to očkování ve vysokém věku, protože jsme dali přednost vlastně komukoliv ze školství, protože byl zájem, aby ty děti se vrátili do škol z mnoha důvodů a prostě učitelé řekli, dokud nebudeme pořádně provočkování dvěma dávkama, tak nic, bude distanční výuka. A pak stejně jako nebyla jo, ta výuka, stejně jako by byl velký tlak vždycky na to, aby ty školy zůstaly zavřený a myslím, že Češi a Slováci, tady v té Kalifornii to bylo zvláštní, ale Češi a Slováci myslím, že jsme byli úplně mistři světa v době zavřených škol, jo, nebo patřili jsme úplně ke špičce a to samozřejmě prostě ze všech stran strašně, strašně, strašně smutný, jo. Ale, ale jsme zpátky u toho, že ta politika je komplexní věc, to znamená že se třeba bavil o takových obrázcích s řadou těch epidemiologů a říkal jsem, proč to takhle s těma školama, a on říká, já bych to udělal, ale je prostě tlak, aby školy byly zavřený, protože prostě učitelé tam nechtějí jít před ty děti, protože ty děti mají kašlou a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže, takže tohle, je, tohle bylo jedno z mnoha špatných řešení z té doby. U nás to řešení bylo, že ta škola byla zavřená úplně, děti nesměly sportovat, nesměly na hřiště, že oni, oni tam stejně chodili, jo, ale Ale chodili tam tajně, že nemohli mít organizovaný sport, tak hráli tajně za školou.
0: Takže za školou. Zdraví, ku zdraví za školou. Se to tak hezky jako vystřídalo. No, víte, co tady je zajímavá třeba taková věc, že ono to, já jsem myslel, původně, že to je jenom takový jako zase český vynález, že jsme se sešli v řádově v 80 tisících lidech na Václavském náměstí. Ne, vůbec nerozporuju ten záměr. Jo? Dobrý, záměr asi jako dobrý, fajn OK, nebudu to hodnotit. Ale faktem bylo to, že když ještě ministerstvo mělo na stránkách, že teda, když se setkáte více než 30 lidech, tak všichni všichni povinně roušku. Tam to nikdo samozřejmě neměl. Jo? A druhý den děti šly do školy od sebe daleko a všichni zaluškovaný, ale na Václaváku jsme měli mecheche. Ale ono mě to, jako jsem si říkal, když jsem byl, já jsem byl v té době v Tanzánii, když jsem to sledoval, říkal jsem si, ježišmajr, jak se tohle mohlo stát a média nic, jo. Ale pak jsem, se, pak jsem se všiml, Romane, že ono se to dělo i, i v zahraničí. Teďka hrajou někde, myslím, že v, v Americe fotbal. A tam to samý, nebo já jsem viděl na Twitteru nějaký obrázky, jak tam v těch halách prostě, já nevím, z těch tisíců lidí, dva lidi mají roušku, všichni tam prostě jako skandují. A v, v těch samých podmínkách, jako my tady v Čechách, oni ve škole, ty děti, no ty tam zalepují tu pusu. Jo? A jako by se mi zdá, že se ta, já nevím, co to je, Jestli to je nějaká jo, nemoc myšlenková nebo degradace, já nevím. Že se to jako šíří globálně v západem, že jako všude se tak jako dospělí lidi scházejí, mucheche, mecheche. A děti nutíme mít zalepený pusy a nikomu to nepřijde zvláštní. Já nevím, jak to na vás působí?
1: Tak já tomu jako rozumím tím, že to je to cynické a prostě ty děti nejsou voliči. Jo? Čili, čili ty se měli strach, vznikla taková teorie, na základě zkušenosti, když ty starý lidi byli mladí, že se přenáší ta infekce mezi těmi dětmi a rodiči. Ale to samozřejmě bylo asi zvládnutelný, takže by se asi rychle promořili ty děti v té třídě a ty rodičky. jsme to hrozně prodlužovali těma karanténama. Kdyby to byla jako běžná infekce, tak najednou celá třída má covid a, a, a najednou celá třída je v pohodě. Teď to bylo tak, že ta třída na podzim 21, když už nebyly ty uzavřené školy, tak ta třída stejně byla taková polouzavřená. Půl roku vždycky jedno dítě to dostalo několik dětí do karantény, pak zase pak za 14 zase je znova. Takže, takže to byla taková. bylo to kvůli tomu, že aby se nepotkali s tou babičkou, což samozřejmě jako určitě šlo řešit úplně jinak, doma babičku, tak třeba i kdyby nechodil do školy ten jeden a byl distanční a tak dále, tak Úplně na konci toho je opravdu, že ty učitelé jsou mocná loby a ty děti jsou nulová loby v těch volbách. A to se projevilo ve Spojených státech u nás takhle, to je dobře čitelné, v těch Spojených státech, ty demokrati v řadě těch států, ty učitelé přímo jako poštvávali, aby neučili, aby vlastně jako byly ty hodný, na rozdíl od těch republikám, když byl ještě Trump, aby ty školy byly zavřený, no a pak najednou ty demokrati zjistili, že už je to úplně neúnosný, Takže řekli těm učitelům, ať jdou učit, a oni jim řekli, že nepůjdou, takže v některých těch státech pak na ně museli poslat policii, soudy a, a tahat do těch škol, takže to je ten důvod, tohleto dítě má to sklone, aby se chránila jeho babička, nebo to dítě, ale že jsou obojí ten učitel. No. Tak to prostě je a když by nebylo to dítě za tím sklem, tak by ten učitel nepřišel do práce. No. Hmm.
0: Fotografie, kterou tu máme, trochu to evokuje určitá místa z různých filmů. Nicméně je to gogo tanečnice. Gogo tanečnice zde vystupují na parkovišti Lucky Devil Launch v Portlandu, v Oregonu. Zatímco zákazníci sedí ve svých autech v dubnu 2020. Během pandemie se stále více lidí obrací k drive-thrus a drive-in, aby si udrželi odstup od, navzájem, od sebe navzájem a zabránili šíření koronaviru. Na tomto konkrétním snímku to není vidět, ale každý z tanečníků nebo tanečnic měl na sobě masku a rukavice, řekla fotografka. No, tak co vy na to?
1: Na druhou stranu, já bych teďka viděl to pozitivně, se neopakujem, že, že no. prostě business a vynalezavost lidí si prostě najde cestu. Čili já si pamatuju, jak jsem pomáhal různým organizátorům vymyslet, jak se vejít z těch opatření a zároveň, aby lidi. Aby ta ženská, když to řeknu polopatě, tančila takhle u té tyče a nemusela se prostituovat v nějakém hnusném bytě, kde, kde někdo řekne: Hele, nemůžeš tančit u té tyče, protože by si se nakazila. A co ta ženská asi udělá? No, začne se prostituovat a, a vůbec jde 10 chlapů za večer. No, má to smysl. Jo? Čili, čili, čili byl to paradox. Já v Čechách, si vždycky pamatuju, jak jsme nikdo nechápali ty, ty kinoauta ve Spojených státech, to tady nikdy nemělo jako tradici. A vlastně taky najednou to začalo existovat, že lidi prostě chtěli mít filmy, tak najednou různě v Čechách se jezdilo jezdilo a z auta sledovat vlastně jakoby jakoby kino a díky tomu byly nějaké tržby. Takže já bych to viděl jako pozitivní, že prostě ten život si najde svoji cestu a a jestli ta ženská tančila, takhle, když už teda se neživí jadernou fyzikou, taky mi to přijde lepší, než kdyby úplně byla bezpeně nutilí se prostituovat a ještě někdo třeba zavraždňovat. Takže tím musíme domejšlet, jak to skončí, jak spousta těch jakoby vznosných věcí, že chráníme tanečnici před covidem, jak může skončit a jak ty lidi mají jiné alternativy v životě. Jo. Tak to hmm. prostě
0: hmm. No další fotografii. No. Toto je uh, snímek. Lidé sedí v New Yorkském parku Domino v květnu 2020. Namalované kruhy vzdálené od sebe 6 stop měly podporovat sociální distancování. Teďdy to byl nový přístup. Je to teď mnohem častější a častější, řekl fotograf uh, Tak uh, Myslíte si, že Romane na tyto věci budeme jednou za pár let, uh, třeba za 10, za 20 let, vzpomínat jako úplný hotento, tento, ti, že jsme úplně mimo ni, nebo že to třeba jako mělo nějaký smysl?
1: To má tohle mě uchromně pobavilo, protože hm, tohle vymysleli taky v Heidelberku, když mm-hmm. jsem tam byl v a já jsem to neznal, takže já jsem jako vyšel na koupaliště a nepochopil jsem, co jsou ty kruhy a tak jsem se jako lehnul mezi ty kruhy a to tam málem dostali psotník mm-hmm. <laughs> a je to v Německy a tak a ale odkaď jsem se to sebral, že neznám ty kruhy a ten Heidelberg byl takový speciálně jako militantní v rámci celého Německa, i když to bylo třeba legračním, že tam jsou museli zapisovat lidi v hospodě, včetně svých čísel a když jsem viděl, že nade mnou jsou takový jména jako Otto von Bismarck a tak jsem hmm. napsal, tak jsem napsal, že jsem Wilhelm der a, a ten číšník měl zjevnou radost, že tam jsou sami nějaký osobnosti, takže i ty Němci dojistým je švejkovali. Ale, ale prostě na veřejnosti jsme byli takhle v těch kruzích. Jak se na to budeme koukat, já nevím. Ona hrazně záleží, jak se bude vyvíjet ta společnost. Já na začátku té věci Václav Klaus, teď se s ním zrovna z nějaký akce s ním, nepřítel všech těch lidí, všech těch mm-hmm. Výborně organizovaný, tak, tak říkal: tohle je teprve začátek a to bude třeba 20-30 let trvat, mm. protože to, mm. možná mladá mm. generace si prostě musí prožít svůj socialismus a, mm. a, a bude to v nějakých jako věcech. A mě to možná přišlo jako depresivní a říkal jsem si, nelze to vyloučit. A teď se zdá, že to je možné. Takže já, 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 já nevím, jestli je to, to jsem doufal, že to jako přejde a budeme nějak racionálně na to koukat a zároveň si třeba řekneme: tohle jsme přeháněli a neměli jsme ty znalosti. Mm. A budeme mít na to nadhled, ale možné je, že ještě třeba 10-20 let, dokonce budeme hrdý, že budeme říkat, kdo byl v těch kruzích a nebyl v těch kruzích. A, a ty, co se budou dívat s nadhledem budou až dál. Tak jako dneska se smějeme nějakým budovatelským filmům a Černým Baronům, a přijde nám to jako zcela absurdní. A, ale třeba už se tak nesmím, už se tak nesmím některým věcem z 80. let, protože to spousta z nás zažila. Cítí se přitom trapně, ale smát se našim rodičům, co dělali v 50. letech to třeba, je
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zakonybohatstvi.cz. Je tam pro vás kniha v akci.